0: Sie sind Historikerin und wir wollen hier ja im Rahmen dieser Sendewoche hier, in der wir uns eine Woche mit dem Thema Essen, Küche, alles was damit zu tun hat, beschäftigen, äh, jetzt ein bisschen mit Essensgeschichte beschäftigen. Ähm, vielleicht aber trotzdem zuerst promovieren tun Sie gerade hier an der Uni, also Sie schreiben eine Doktorarbeit und da geht es um Venedig und gläserne Orte in Venedig. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, ich promoviere an der Uni, also seit zwei Jahren ungefähr, äh, seit ich da arbeite und mein Dissertationsthema geht um die Geschichte des Glases in Venedig und ähm, die Frage danach ähm, für jeden, der schon mal irgendwie in Venedig war, man kommt um dieses Produkt mittlerweile nicht mehr herum. Es ist in der Zeit, die ich bearbeite, groß geworden und hat sich Ruf erarbeitet, sozusagen in Europa als eines der wunderbaren Produkte, die sonst nirgendwo anders hergestellt werden können und ist aber schon im 13. Jahrhundert aus der Stadt ausgelagert worden, auf einer der anderen Inseln in der Lagune, Murano heißt die, da ist die Glasindustrie heute noch. Und ich stelle mir in meiner Dissertation die Frage, wie man dann das in der Stadt noch sehen konnte, wenn die Industrie an sich nicht mehr vor Ort war. Also sozusagen die Frage, wenn man eine Industrie aus dem Ort auslagert, was ist davon in der Stadt noch zu sehen, vor allen Dingen, wenn es sich um so ein prestigeträchtiges Produkt handelt, was natürlich auch zu sehen sein sollte, sowohl für die Leute vor Ort als auch für Fremde, die beispielsweise die Stadt besuchen.
0: Auslagerung von Industrie ist ja auch ein Thema, was heute eine Rolle spielt. Auslagerung von Lebensmitteln ist auch ein Thema, was heute präsent ist. Wenn man sich vorstellt, nur noch zwei Prozent der Bevölkerung stellen das Essen für die anderen 98 Prozent her. Vieles, was wir heute essen, kommt äh, aus der ganzen Welt, wird importiert und über Supermärkte verbreitet. Eigentlich ist es ja heute so, wenn äh, ich was essen will, gehe ich einfach in irgendeinen Imbiss äh, oder wenn ich was kochen will oder mir eine Stulle schmieren will, gehe ich einfach in den Supermarkt, kaufe mir die Dinge. Leute machen sich ja gar nicht mehr äh, klar, wo die Sachen herkommen, aber vor allem ist es zumindest in unseren Breiten gerade so, dass äh, Nahrungsmittel eher im Überfluss da sind. Das, was hier ja auch in der Sendewoche schon diskutiert worden ist, Lebensmittelverschwendung zum Beispiel, ist das große Thema. Wie kann man also dafür sorgen, dass wenig Lebensmittel weggeschmissen werden? Das ist jetzt ja ein Bild, was äh, für Menschen, die in vergangenen Zeiten, wir reden jetzt hier äh, über die frühe Neuzeit, also die Zeit ungefähr zwischen 1500 und 1800, ähm, wie ein Schlaraffenland vorgekommen müsste, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Gesellschaft, von der wir reden, von vor 500 bis vor 300 Jahren, die kannte das eigentlich nicht. Also da war es eher in der Tagesordnung, sich Gedanken darüber zu machen, dass man überhaupt etwas zu essen bekommt. Wenn man in einer günstigen Position war, war das ein bisschen gesicherter als in den unteren Schichten oder bei den Leuten, die eben nicht die finanziellen Mittel hatten oder die sozioökonomischen Ressourcen. Aber das, was wir heute kennen, das wäre einfach so, wie wir belieben eigentlich in den Supermarkt gehen und je nach unserer Geldbörse dann auch entscheiden können, was wir essen wollen oder was nicht und vieles davon wegschmeißen. Das wäre unvorstellbar gewesen für die meisten Leute.
0: Ein anderes Thema, was wir eben auch gerade beim Gärtnern hatten, ist das saisonale. Wir haben, wenn man sich mit Gartenbau beschäftigt, natürlich auch eine Saison, wo es Obst und Gemüse zu gewissen Zeiten im Überfluss gibt und in anderen Zeiten vielleicht etwas weniger. Auch das verschwindet ja zunehmend, weil im Supermarkt kann man Tomaten das ganze Jahr kaufen, auch Salatköpfe kriegt man das. Welche Rolle hat denn die Frage des Jahreskreislaufes für die Menschen in der frühen Neuzeit gespielt, wenn es um die Lebensmittelversorgung ging?
1: Das ist eine ganz entscheidende Frage gewesen, weil ähm, man vielleicht mehr als heute noch davon abhängig war, wie die Ernte ausfällt, wann der Frühling beginnt, wie die Aussaat ist. Also allein so ein Verschub von ein paar Wochen, wie wir das beispielsweise dieses Jahr im Unterschied zum letzten Jahr einfach nur betrachten können, wie kalt ist es eigentlich momentan und was können wir schon anbauen und womit müssen wir noch warten oder was hat dann vielleicht Frost und ist dadurch geschädigt, Ähm, ist unheimlich wichtig gewesen für die Leute weil es sich auf das ganze Jahr ausgewirkt hat und auch darauf, wie viel Reserve man im Winter noch hat, wo man eben nicht mehr anbauen konnte. Und Allein die Landwirtschaft ist ja auf Zyklen von mehreren Jahren ausgelegt in den meisten Fällen. Von daher ist es immens wichtig gewesen, wie das Wetter ist. All die guten Bauernregeln, die man heute noch kennt, ähm, die haben da auch eine Rolle gespielt, wenn sie auch nicht immer hundertprozentig hinhauen, aber man hat versucht, sich irgendwie eine Richtung zu geben, eine Orientierung zu geben und so gut wie möglich mit dem zu haushalten, ähm, was machbar ist. Und da war gutes Wetter und, äh, von Vorteil, was aber leider in dieser Zeit, die wir jetzt hier betrachten, nicht immer der Fall gewesen ist.
0: Wenn man sich anguckt, was die Menschen uns an schriftlichen Quellen hinterlassen haben, dann gibt es ja sogenannte Selbstzeugnisse. das heißt, wo Leute auch Aufzeichnungen gemacht haben. Da spielen Wetteraufzeichnungen eine große Rolle, also dass man aufschreibt, wie war das Wetter, also eine genaue Beobachtung auch der, der, der Natur. Wir haben eben schon von der Abhängigkeit gehört, wenn es jetzt eine Missernte gegeben hat, muss man sich vorstellen, dann äh, war das natürlich was sehr, sehr Essentielles, weil wenn man äh, über den Winter nicht mehr genug zu essen hatte, ähm, dann sind womöglich Leute daran äh, gestorben oder man musste eben Hunger darben, wie wie es so schön ähm, heißt. Ähm, Da die Menschen ja sehr viel weniger Einfluss auf das hatten, was gewachsen ist und sehr viel abhängiger von der Natur war, hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, welchen Glauben habe ich oder wie wie steht es in in Verbindung mit höheren Mächten, sage ich jetzt mal, ganz unterschiedlicher Natur. In welchem Zusammenhang steht denn sozusagen das Thema Essen, Nahrungsmittelanbau und Glauben?
1: Also das steht in einem ganz engen Zusammenhang. Ich glaube, man kann das heute noch äh, sehen daran, dass bestimmte Religionen bestimmte Speisen hervorheben oder auch verbieten für diejenigen, die daran glauben. Ähm, in der frühen Neuzeit, das ist so ein Kriterium, womit man das von der vorherigen Epoche abgrenzt, haben wir ja die Reformation, also die Aufspaltung des christlichen Glaubens in Europa in verschiedene Strömungen. Und selbst da gibt es große Unterschiede. Eine Besonderheit, wo sich dann doll unterschieden wird, ist zum Beispiel das Fasten was bei den Katholiken unheimlich wichtig war, wo diejenigen, die reformiert sind, gesagt haben, man, man kann es schon machen, aber es ist nicht mehr heilsversprechend. Das heißt nicht, wenn du fastest, dass du dafür einen Gewinn bekommst, sozusagen. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil auch allein die Frage danach, was kann man eigentlich essen während der Fastenzeit, spielt damit hinein. Und ähm, die traditionelle Fischspeise war auch nicht für jeden ähm, machbar, sozusagen umsetzbar in der Realität, dass da jeder an den Fisch gekommen wäre, den sich hauptsächlich eher die Leute leisten konnten, die ein bisschen besser gestellt waren. Für die Mehrzahl der Leute hieß es, dass man auf Fleisch verzichten musste, was sowieso schon knapp war, und dann auf wirklich nur noch die Grundnahrungsmittel reduziert worden. Das für einen sehr, sehr großen Zeitraum. Andere Regionen auf der Welt, ähm, die nicht ähm, Und bei denen christlich geprägt sind, haben ihre eigenen Essensvorschriften, die auch mit der Religion verknüpft sind, ob es nur muslimische Länder sind oder Länder in Asien, die nochmal eine ganz andere Ausprägung haben. Also das hängt auf jeden Fall sehr eng miteinander zusammen.
0: Wir haben das Thema äh, Hungersnöte und vielleicht auch Missernten ja eben schon kurz berührt. Jetzt gab es ja auch sogenannte Hungerprozessionen, also dass man versucht hat Einfluss darauf zu nehmen, äh, wenn es schlechte Ernten gab oder wenn wenn sozusagen kein Regen gefallen ist und man irgendwie hoffte, dass man den Gott äh, besänftigen kann oder sozusagen beeinflussen kann. Welche welche Rolle spielt denn dieser Glaube?
1: Der Glaube ist für die meisten Menschen in dieser Zeit unheimlich wichtig gewesen. Ich glaube, das kann man ja, ich glaube. Das kann man sich heute tatsächlich noch schwer vorstellen, dass es eben äh, kein außerhalb dieses Glaubens gegeben hat. Man hat immer irgendwie in eine Glaubens zu einer Glaubensrichtung gehört und egal ob das jetzt ähm, Hunger waren oder ob das Krankheiten waren oder Kriege waren, das waren alles Sachen, die man sich durch den Glauben oder mit dem Glauben erklärt hat und auch versucht hat, anhand dessen Lösungen dafür zu finden. Und das waren zum einen vielfach das Beten, das waren Hungerprozessionen, das waren verschiedene Möglichkeiten, wie man sich selber versucht hat zu reinigen als eine Person, die vielleicht Schuld auf sich geladen hat durch das bisherige Verhalten. Und Das findet sich auch beim Essen wieder. Ähm, Bei denjenigen, die sich das leisten konnten, die relativ gut versorgt waren, vielleicht tatsächlich noch weniger als bei denjenigen, die mehr abhängig davon waren, wie ist überhaupt die Situation in dieser Zeit, also wie ist die Nahrungsmittelversorgung, wie ist das Wetter. Und da sind diese Glaubensfragen unheimlich wichtig gewesen. Was man auch daran sehen kann, dass tatsächlich in manchen Ländern, wo versucht wurde, dagegen anzugehen, gegen bestimmte Prozessionen oder an bestimmten Orten was dagegen zu unternehmen, dass die Leute da einen Aufstand gemacht haben. Also das war das einzige Mittel, womit sie sich selber die Sachen erklären konnten für viele. Und auch das einzige Mittel, was sie selber in der Hand hatten, um etwas wirklich Aktives zu tun, Denn Wetterbeeinflussung oder ähnliches lag natürlich nicht irgendwo in ihrer Reichweite.
0: Über den Zusammenhang von Essen, Nahrungsmitteln und Revolten wollen wir später nochmal reden. Ich bleibe nochmal bei den christlichen Feiertagen. Die spielen ja heute eigentlich für viele Leute nicht mehr so eine Rolle. Wenn christliche Feiertage eine Rolle spielen, auch bei Menschen, die vielleicht nicht so gläubig sind, dann ist es in der Regel Weihnachten und Ostern. Das sind so die beiden großen Feste, das sind eher vielleicht Familienfeste als jetzt wirklich auch religiöse. Das Erntedankfest spielt heute nicht mehr so eine große Rolle, auch wenn das natürlich im kirchlichen Zusammenhängen noch gefeiert wird. Welche Rolle spielt denn so ein Fest wie das Erntedankfest in einer Gesellschaft, wo man, wie wir eben schon gehört haben, sehr stark davon abhängig waren, ob es eine gute oder schlechte Ernte gegeben hat.
1: Also es war äh, sicherlich noch wichtiger, ähm, sich dann an den Tagen auch darauf vorzubereiten, was kommt als nächstes. Also Dankbar zu sein, in dem Sinne, dass das eine gute Ernte war, war auf jeden Fall wichtig und dass es auch wieder mit dem Glauben verknüpft, dafür dankbar zu sein, dass Gott einem das eben gegeben hat, aber auch zu schauen, was habe ich und wie wie komme ich damit über den Winter, denn das ist ja letztendlich das, womit man die nächsten Monate haushalten muss und womit man die nächsten Monate auskommen muss und im besten Fall nicht nur sich, sondern eben auch eine ganze Familie und Vieh und was eben an dem Haushalt noch hängt, ähm, zu versorgen. Also das ist, glaube ich, noch entscheidender gewesen, zumindest ähm, was den äh, jahreszeitlichen Ablauf und den natürlichen Ablauf ähm, anbetrifft, als Weihnachten oder Ostern, die wirklich eher noch christlich geprägt waren und vom Glauben.
0: Jetzt haben wir es eben schon gehört, auch für jeden Hobbygärtner oder Hobbygärtnerin ist die Frage jetzt äh, wichtig, dass man sagt, na gut, im Frühjahr wächst so ein bisschen was und dann im Sommer hat man auf einmal eine Schwämme an Zucchinis oder an Kürbissen oder Dingen. Wir haben es eben schon gehört, die Menschen mussten über den Winter kommen. Es gab ja nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Es gab keinen Kühlschrank, es gab keine Gefriertruhe und äh, jeder weiß, dass ab äh, spätestens November bis in den März hinein vielleicht auch gar nichts wächst. Äh, Das war früher nicht anders. Äh, Das heißt, es gibt fünf, sechs Monate, wo die Leute von dem leben, müssen, was sie vorher vorbereitet haben. Jetzt gibt es ja auch das Sprichwort äh, jetzt geht es ans Eingemachte, das heißt jetzt wird es wirklich ernst im übertragenen Sinne. Kommt dieses Sprichwort äh, auch genau daher und nochmal anders gefragt, wie haben denn die Leute überhaupt äh, dafür gesorgt, dass die Lebensmittel so lange haltbar waren, dass man über den Winter gekommen ist?
1: Das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also die Einmachtechnik Wenn ich mir jetzt festlegen müsste, ist tatsächlich später erst aufgekommen, ich glaube im 19. Jahrhundert, also die Möglichkeit, etwas wirklich zu konservieren. Man hat schon versucht, Sachen zu konservieren und es gab ein paar Möglichkeiten, wie man das beispielsweise auch für Schiffsreisen gemacht hat, die ja auch über mehrere Monate gingen, wo man nicht einfach zwischendurch anhalten konnte und sich was holen konnte. Eines der berühmtesten Sachen ist vermutlich etwas in Salz einzulegen und es damit zu konservieren gewisse sachen konnte man auch konservieren dadurch dass man also was die getränke angeht mit hochprozentigen gehandelt hat was sich länger gehalten hat als durchschnittlicher wein beispielsweise und getreide an sich konnte man auch so ganz gut lagern je nach den Bedingungen vor Ort. Aber vieles von dem, was was sozusagen frisch kam, ähm, musste auch direkt verarbeitet werden und ähm, gerade auch die Schlachtung, also wo auch viel von dem Eingemachten herkommt, war ja auch darauf ausgelegt, dass man ein Schwein oder vielleicht auch zwei schlachtet und damit sich zumindest was den Fleischkonsum betrifft irgendwie über den Winter bringen kann und das musste eben auch alles möglichst frisch verarbeitet werden oder beziehungsweise so verarbeitet werden dass es sich noch ein wenig in die nächsten Monate hält. Aber das äh, Prinzip, dass wir heutzutage uns heutzutage darüber freuen, dass der Frühling früher da ist, war für die Menschen früher noch entscheidender, weil irgendwann die Erntereserven zu Ende gingen. Und man vielleicht so geplant hat, dass es vier Monate reicht, aber wenn es dann eben fünf Monate kalt war und man noch nicht mit dem nächsten beginnen konnte, war das schon arg an den Grenzen, dass man da noch überleben konnte.
0: Ich bin im Gespräch mit Lisa Wob. sie ist Historikerin hier an der Universität Erfurt und wir unterhalten uns über die Geschichte der Nahrungsmittel und äh, der Geschichte des Essens. Ähm, Die Menschen mussten über den Winter kommen, das heißt es gab äh, unterschiedliches Essen natürlich auch, äh, was man im Winter vielleicht gegessen hat, was man im Sommer gegessen hat, das was was man heute saisonale Küche nennt, war sozusagen früher essentiell, war gar nicht anders äh, vorstellbar. Ähm, Wenn man jetzt auf den Speiseplan guckt, was Leute heute so essen, ich glaube hier würde von den Anwesenden jeder zustimmen. Die meisten trinken morgens erstmal eine Tasse Kaffee und damit geht es los. Und wenn man sagt, ach sonntags wollen wir mal richtig traditionell Thüringer Küche essen, dann kommt der Thüringer Kloß auf den Tisch. Wenn man sich jetzt anguckt, wo der Kaffee herkommt und wo die Kartoffel herkommt, muss man ja sagen, die hat es in der frühen Neuzeit ja gar nicht gegeben. Die frühe Neuzeit beginnt so ein bisschen mit der Entdeckung oder der Eroberung der neuen Welt und der Kolonisierung. Welchen Einfluss hatte denn diese neue Welt und die neuen Dinge, Lebensmittel, die man dort gefunden hat, auf die Veränderung des Speiseplans wenn man jetzt noch mal die Zeit vor 1500 sich anguckt und die Zeit nach 1500.
1: Also das war eine sehr große Veränderung, allein dadurch, dass man ähm, das Weltbild zuallererst einmal verändert hat, also Europa zwar immer noch im Mittelpunkt stand für die meisten, aber sozusagen es ein bisschen geschrumpft ist in Bezug auf die Weltkarte, da kamen eben ganz neue Landstriche dazu, von denen man vorher keine Ahnung hatte und dazu gehörten eben auch Entdeckungen im Bereich der Lebensmittel und der Nahrungsmittel, vieles ist nach Europa gekommen und hat sich mehr oder weniger schnell durchgesetzt, das kam ein bisschen auch auf das Leben an und auf die Leute und die Frage danach, wie kultiviert man überhaupt etwas, weil man muss ja schon für bestimmte Pflanzen ein bisschen Ahnung haben und ähm, im Zweifelsfall da auch angelernt werden, um das ordentlich ähm, hinzubekommen und sich nicht möglicherweise noch zu vergiften. Andere Sachen waren hier auch nicht erfolgreich, die teilweise heute noch in diesen Ländern gegessen werden. Ähm, und Gerade der Kaffee ist ein Beispiel, was man heutzutage oft mit Amerika in Verbindung bringt, was aber traditionell ja aus Arabien kommt und auch in der frühen Neuzeit, beziehungsweise davor schon bekannt war, hauptsächlich durch die Leute, die in den Nahen Osten gereist sind, also Pilgerreisen gemacht haben und dort äh, die Kultur des Kaffeetrinkens und auch der Kaffeehäuser, die es damals da schon gab, kennengelernt haben. Allerdings ist es dann äh, in der zweiten Stufe sozusagen so gewesen, dass Europäer Pflanzen, die in Europa gewachsen sind, sind oder beispielsweise auch in, einer Weise in Arabien, wie der Kaffee, nach Amerika gebracht haben, um sie dort anbauen zu können. Weil es dort viel mehr Fläche gab, viel mehr Land einfach, was kultiviert werden konnte als in Europa, was zu dem Zeitpunkt schon verhältnismäßig dicht besiedelt war und einfach weniger Fläche geboten hat. Der Vorteil dabei war, dass wir eigentlich ähnlich zu dem Verhältnis, wenn wir das auf der Landkarte betrachten, Europa und Afrika in den Amerikas die gleichen Klimazonen und Vegetationszonen haben. Das Das heißt, für die meisten Sachen gab es so eine Entsprechung, dass man die ganz gut anbauen konnte und die einheimischen Schädlinge, die es in Europa oder Arabien gab, die gab es in den Amerikas noch nicht, sodass die meisten Früchte und ähm, Nahrungsmittel ganz guten Erfolg hatten, wobei die dann wirklich zum Großteil dafür gedacht waren, nach Europa verschifft zu werden, wenn sie geerntet werden.
0: Das heißt, 500 Jahre Kolonialismus haben auch massive Auswirkungen auf die Pflanzen, die angebaut werden und die Nahrungsmittel, die gegessen werden. Ich habe schon gesagt, die Thüringer Küche verbindet man sehr stark mit den Thüringer Klößen. Wenn man an typisch deutsche Küche denkt, würden wahrscheinlich fast alle Leute sagen, da kommen Kartoffeln auf den Tisch. Die Kartoffel kommt jetzt nicht aus Europa. Wann hat sich denn die Kartoffel überhaupt so massenhaft durchgesetzt, dass sie auch äh, zum Grundnahrungsmittel und vielleicht auch zum Massennahrungsmittel von Menschen geworden sind äh, zur Versorgung breiter Bevölkerungsschichten?
1: Also die Kartoffel kam tatsächlich schon verhältnismäßig früh nach Europa im 16. Jahrhundert Die genaue Verfolgung ist da tatsächlich immer ein bisschen schwer, aufgrund der Quellenlage zu sagen, wann sie dann genau hier angekommen ist. Die Kartoffel hatte hauptsächlich das Problem, dass die Leute vielfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Also zum einen die Tatsache, dass man sich wirklich an dieser Pflanze vergiften kann, wenn man es falsch macht, weil man eben nicht die Knollen isst, sondern die Blüte. Das musste den Leuten erstmal erklärt werden. Und ähm, das wurde dann eher zwangsweise nachher tatsächlich durchgesetzt. Beispielsweise in Preußen mit Edikten, weil man gelernt hat, dass die Kartoffel sehr nahrhaft ist, wenn man sie dann ordentlich anbaut und auch sehr ertragreich im Verhältnis auch zu Getreide, dass man da sehr viel mehr Energie rausbekommt aus dieser einzelnen Pflanze, als wenn man auf derselben Fläche Getreide anbauen würde. Und ähm, diese Edikte kamen tatsächlich aber auch erst im späten 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung dann noch größerer Aufschwung, auch in den Ländern, wo die Industrialisierung sozusagen angefangen hat, also in England und ähm, auch beispielsweise in Irland. Ähm, da hat sie dann wirklich Fuß gefasst, um möglichst effektiv möglichst viele Leute annähern zu können aber sozusagen selten von sich selbst zumindest. Was die Kartoffel angeht, war das wirklich noch ein Exotikum am Anfang, wo sich Botaniker mit beschäftigt haben, die das interessant fänden. Aber dass wir heutzutage eigentlich davon ausgehen, dass Kartoffeln so ein Grundnahrungsmittel sind, da sind wir eher in der Zeit der Industrialisierung schon.
0: Das heißt, das, was uns so alt und traditionell erscheint, ist eigentlich ein, neue, ein neues Phänomen aus dem 19. Jahrhundert und die Kartoffel hat fast 300 Jahre gebraucht, bis sie sich sozusagen massenhaft durchgesetzt hat. Das sagt Lisa Wob von der Universität Erfurt und über die ständische Gesellschaft und dass doch auch in der frühen Neuzeit nicht alle Leute das Gleiche gegessen haben. Was es mit Hungerrevolten auf sich hat, darüber wollen wir weiterreden nach einer kurzen Musik. Und ich sitze immer noch hier im Metropa-Wagen in der Radikio-Sondersendewoche hier bei Radio Frei und ich reise zurück in die Vergangenheit. Dabei bin ich nicht allein, denn Lisa Wob von der Universität Erfurt ist bei mir. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin äh, im Fachbereich Geschichte. Und wir reden über Essen in der frühen Neuzeit. Wir haben eben schon einiges darüber gehört. Ähm, ich würde jetzt noch mal so ein bisschen konkreter werden. Wir haben eine Gesellschaft, äh, die ist sehr ständig aufgebaut. Man findet da vielleicht so ein paar Anleihen, wenn man sich anguckt, wie ein Schachspiel aussieht, da kann man sind, die Hälfte der Figuren sind Bauern, die haben relativ wenig zu sagen, die können nur so ein bisschen nach vorne ziehen, werden oft geopfert. So ein bisschen ist es ja auch in der frühen Neuzeit, dass man sehr viele Leute hat, die ähm, arm sind, die sozusagen gerade ihr Auskommen haben. Man hat aber auch ein paar Leute, die äh, gut leben und gut essen. Man hat vielleicht noch so ein paar Spuren, die man findet, jetzt bringt mir der Barista noch ein Kaffee, vielen Dank. Ähm, Die man zum Beispiel im Märchen findet. Wenn man sich die Märchenfilme anschaut oder auch Märchen liest, dann kann man sehen, da ist von Rebhühnern die Rede, da wird an den Höfen gut und äh, ja auskömmlich gegessen. Wie sehr unterschiedlich war denn der Speiseplan je nach gesellschaftlicher Stellung?
1: Also ähm, wenn wir uns das heutzutage in diesen Märchen angucken, dann hat das natürlich auch immer was davon, äh, damit zu tun, dass das Filme sind, die sozusagen heute produziert werden und mit den Vorstellungen von heute realisiert werden. Aber es gab natürlich Unterschiede, die ähm, de, das Finanzielle mit sich gebracht haben. Ich denke, der große Unterschied ist einfach, dass man zunächst einmal, wenn man... Ein Herrscher war, ein Fürst, ein König etc. wesentlich mehr Sicherheit hatte bei der Nahrung. Also man musste sich nicht ganz so viel Gedanken darüber machen, ob man über den Winter kommt, anders als bei den Bauern, sondern man hatte die Möglichkeit sich zu versorgen aufgrund der finanziellen Lage. Und ähm, damit einhergehend hatte man auch die Möglichkeit, beispielsweise Sachen extra zu importieren aus anderen Ländern oder auch darüber hinaus ähm, sich selber ähm, Vorratshaltung zu betreiben, ohne sozusagen selbst in der Landwirtschaft oder in der Viehzucht tätig zu sein. Ähm, Man musste aber auch alle Leute, die eben am Hof oder ähm, als Gesinde bei ihm tätig waren, mitversorgen. Das heißt, da hängen auch eine ganze Menge andere Leute noch mit dran. ähm, außerhalb der Familie und äh, gerade bei den größeren Häusern war das dann auch so, zumindest in äh, der späteren frühen Neuzeit, also eher das 18. Jahrhundert dann, dass man tatsächlich auch Leute hatte, die für einen kochen, die einem Sachen selbst zubereiten, also man hat sich gedanklich, glaube ich, davon etwas entfernt, so ein bisschen wie wir es heute haben. (lacht) Teilweise kochen wir natürlich auch noch selbst, das macht auch nicht unbedingt jeder, aber man hat das nicht mehr als grundlegend empfunden, dass man sich damit beschäftigen muss, sondern man konnte sich damit beschäftigen und die Beschäftigung ähm, ging dann eher in die Richtung, ähm, wie ernähre ich mich? wie ernähre ich mich gesund und äh, wie ist Essen möglich, um mein soziales Prestige auszudrücken. Also das war in dem Kontext wesentlich wichtiger als die reine Frage des Überlebens.
0: Also eine kleine Gruppe von Menschen hat die Möglichkeit, äh, über Essen auch sein Prestige auszudrücken. Viele andere Menschen mussten Lebensmittel abgeben. Es gibt den sogenannten Zehnt, also das, was wir heute vielleicht in monetärer Form als Steuern kennen. Das heißt, äh, darüber haben sich ja Klöster, die sozusagen der Klerus, aber natürlich auch der Adel äh, auch ernährt, dass Menschen einfach Dinge abgeben mussten. Wie ist das genau vonstatten gegangen?
1: Ähm, Das war unterschiedlich, je nach Region, je nach Zeit. Also das muss man dann meistens vor Ort betrachten, weil es je nach weil es je nach ähm, Ort und Zeit eben unterschiedliche Regelungen ga- gab, wie ähm, das in die Landwirtschaft eingegriffen hat. Also auch die Frage danach, wie ist man überhaupt landschaftlich organisiert, hat damit reingespielt. Also ähm, eine der der härtesten frohen die wir beispielsweise haben, gab es ähm, unter anderem in Preußen, wo die Abgaben unheimlich hoch waren, aber nicht nur die Abgaben in dem Sinne, dass man etwas von seiner Ernte abgeben muss, sondern dass man auch Dienst leisten muss für denjenigen, dem man eben... äh, Unterstellt ist, dem man den Frohen leistet, also den Herrn. Und andererseits gab es äh, verschiedene Mischformen und verschiedene Systeme von Frohendiensten. Das war ganz unterschiedlich, aber Abgaben mussten die meisten leisten und äh, das in Form von beispielsweise ähm, der Abgabe von Lebensmitteln. Das ist dann oft bei der Ernte nachher der Fall gewesen, dass man da äh, einen Teil seines Viehs oder einen Teil seines Getreides abgeben musste. Oder eben auch in Form von anderen immateriellen Gütern, beispielsweise Mitarbeit bei dem Bau von Gebäuden, bei Kriegsdienst, bei ähnlichem. Da muss man also immer genau schauen, das lässt sich pauschal wenig beantworten, aber generell kann man sagen, dass Abgaben mit dazugehörten und die kamen dann eben auch den Leuten zugute, die ähm, sozusagen weniger selbst in der Landwirtschaft tätig waren, sondern sich damit auch versorgen ließen
0: was menschen heute essen ist ja eher eine frage des lebensstils also ernähre ich mich jetzt äh, vegan esse ich jetzt hippe küche aus aller welt oder stehe ich eher auf traditionellen äh, rostbratwurst äh, oder andere Wenn man in in die frühe Neuzeit geht, muss man sagen, da war ja gar nicht allen Leuten erlaubt, überhaupt alles zu essen. Äh, Wenn man sich in den Bauernkrieg hineinbegibt, da gibt es die sogenannten zwölf Artikel. Also das sind Forderungen, die die äh, aufständischen Bauern aufgestellt haben. Und da heißt es in äh, einem Artikel, dass der gemeine Mann endlich auch die Gewalt über Wildbret, Geflügel und Fisch bekommen soll. Das heißt, das sind Dinge, die er vorher gar nicht jagen äh, und fangen und essen durfte?
1: Genau. Also es ist auch da eine regionale Unterschiedlichkeit, aber ähm, in vielen Teilen des damaligen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen waren äh, sowas wie Angeln bzw. die Fisch Zucht, ja schon fast, äh, in Gewässern und die Jagd waren Rechte, die der Obrigkeit vorbehalten waren. Das waren keine Sachen, die man eigentlich, wie man vielleicht gemeinhin annimmt, hätte machen können, weil es vor Ort war und weil man die Wälder rein vor Ort hatte oder den See. Das war keineswegs frei zugänglich, sondern das war immer mit ähm, Rechten und Abgaben verbunden und die wurden beispielsweise auch an äh, diejenigen vergeben oder konnten vergeben werden, die dann im Gegenzug Leistungen an den Gebracht haben, Aber für die Bauern war das in vielen Regionen äh, nicht möglich und ähm, damit kommen wir dann auch wieder zu diesem Thema Fisch als Fastenspeise, der für viele einfach gar nicht realistisch war sozusagen umzusetzen, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, den Fisch überhaupt selber zu fangen.
0: Also das, was heute frei ist, frei verfügbar ist, wenn man einen entsprechenden Angelschein zum Beispiel hat. Also Fisch durften die Leute nicht fangen, Wild durften sie nicht schießen. Daran kann man sehen, dass natürlich auch vieles, was wir an sozialen Aufständen, an Revolutionen kennen, auch immer mit dem Thema Essen zu tun hat. Wir haben, ich habe das Thema äh, Bauernkrieg eben äh, schon erwähnt. Jetzt gibt es von Bertolt Brecht den äh, schönen Satz, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das trifft auf die frühe Neuzeit ja eigentlich gar nicht so richtig zu, weil die Bauern zum Beispiel äh, die Frage ob sie äh, das wild fangen dürfen ja eher moralisch begründet haben oder gibt es so auch eine eine, eine gewisse moral dahinter zu sagen ist es eigentlich nicht christlich und nicht gut äh, dass es so eine große einschränkung gibt bei der frage wer hat zugang zu welchen lebensmitteln
1: die christliche argumentation dahinter ähm, da bin ich mir nicht sicher also da bin ich noch nicht genug im thema drin um das hundertprozentig beantworten zu können ich Ich glaube aber, dass ich mit Berthold Brecht in dem Sinne mitgehen würde, dass es natürlich Krisenzeiten gegeben hat, in denen die Menschen vor allen Dingen danach geschaut haben, wie sie überleben. Also wenn wir uns ähm, Ernteausfälle angucken, wenn wir uns äh, Kriegszeiten angucken auf dem äh, Gebiet, auf dem wir uns heute befinden, natürlich der 30-jährige Krieg als einschneidendes Erlebnis, das sind alles Extremsituationen gewesen, wo man tatsächlich erst ans Überleben gedacht hat, bevor man irgendwie moralisch gehandelt hat und ähm, da sind dann eben auch Berichte überliefert, wo man von Augenzeugen hört, dass eben auch Pferdefleisch gegessen wird, was eigentlich nicht der Fall ist und zwar weniger unter dem moralischen Gesichtspunkt, sondern eher unter dem Gesichtspunkt, dass das Pferd Nutztier war und als Nutztier, als Lasttier, als Tragetier wesentlich ähm, effektiver war, als wenn man es gegessen hätte.
0: Also quasi eine nicht nachhaltige Ernährung, die eher auf der Verzweiflung beruht, als auf der Frage, wie kann ich längerfristig weiterkommen. Bleiben wir mal beim Thema Krieg. Wenn man sich den 30-jährigen Krieg anguckt, hat ja dieses Jahr auch Jubiläum, da gibt es riesige Soldatenheere, die durch die Lande ziehen, teilweise bis zu 10.000 Menschen. Jeder, der schon mal auf einem Festival oder so war, weiß, wie schwer es ist, so viele Menschen überhaupt zu versorgen, selbst in der jetzigen Zeit. Wie wie kann man sich das damals vorstellen? Wovon haben all diese Soldaten und ihre Familien die mit den Trossen durch die Lande gezogen sind, eigentlich
1: gelebt? Das war meistens eine Frage von der Umgebung, in der sie sich befunden haben. Also man kann sich das weniger so vorstellen, dass die Soldaten oder die Heere irgendwie beliefert worden wären, sondern sie haben sich meistens mit dem versorgt, was sie vor Ort gefunden haben. Also je nachdem, wo sie in dem Moment des Kriegsgeschehens gerade waren, haben sie dann die Ressourcen vor Ort genutzt, beziehungsweise sie sich auch einfach annektiert und ähm, genommen. Im schlimmsten Fall haben sie damit Gegenden hinterlassen, in denen eigentlich nichts mehr da war für die Bevölkerung, die vor Ort hätte weiterleben sollen, beziehungsweise weiterleben musste und ähm, da wirklich katastrophale Zustände hinterlassen. Also, dass die gesamte Ernte in dem Moment vernichtet war, wo der Winter kurz vor der Tür stand, weil man eben auf einmal viele, viele Söldner versorgen ähm, musste oder dass man sich tatsächlich auch einfach ähm, das genommen hat, was gerade noch auf dem Tisch war und das hat auch gerade in den Monaten, wo eben die Landwirtschaft eigentlich ruht und man sich von Reserven annähert, dazu geführt, dass man da auch eben zu verzweifelteren Maßnahmen gegriffen hat und viele Heere oder Söldner, die ja eigentlich fürs Kriegstreiben bezahlt wurden, sich eher dahingehend bei ihrer Reise orientiert haben, wo man als nächstes was zu essen findet.
0: Der Dreißigjährige Krieg gilt ja bis zum Ersten Weltkrieg als der verheerendste Krieg auf europäischem Boden. Die Bevölkerung hat sich in manchen Orten auf ein Fünftel reduziert Oder auf die Hälfte hat dann 100 Jahre gedauert, bis die Bevölkerung wieder so gewachsen ist. Kann man sagen, dass eigentlich die Mehrzahl gar nicht bei Kriegshandlungen gestorben ist, sondern einfach schlicht verhungert ist?
1: Also das kann man auf jeden Fall sagen. Die Leute, die tatsächlich in Kriegshandlungen gestorben sind, sind nur ein Bruchteil von den Leuten, die als Opfer dieses Krieges zu zählen sind. Die meisten sind äh, Zivilbevölkerung gewesen. Äh, viele infolge von äh, Unterernährung und Hunger. Einige sicherlich auch infolge von Belagerung, die es ja auch in einigen Städten gegeben hat. Berühmtestes Beispiel im Dreißigjährigen Krieg eigentlich Magdeburg, wo die Stadt sehr, sehr schwer getroffen wurde und ähm, die Belagerungszustände auch einfach irgendwann nicht mehr gehalten werden konnten, einfach aufgrund dessen, dass die Stadt abgeschnitten war und man nicht mehr wusste, wie man sich anders versorgen konnte und das Ganze aufgegeben werden musste. Ähm, die Zivilbevölkerung hat also wesentlich mehr unter dem Krieg gelitten, ähm, von rein von den Zahlen her, zumindest von den Opfern, als man das heutzutage mit einem Krieg in Verbindung bringt, weil wir ähm, glücklicherweise zumindest in den neuen Generationen diesen Krieg auf eigenem Boden ja nicht mehr kennen.
0: Eine Strategie, die die Nazis ja im Übrigen auf grausame Art und Weise fortgeführt haben oder wieder aufgenommen haben. Wir hatten jetzt ja das Jubiläum der zweijährigen Blockade von Stalingrad, wo es ja auch die Politik explizit von Adolf Hitler ausgegeben war, dass man die Bevölkerung einfach verhungern lassen möchte und die Stadt nicht erobern möchte, sondern einfach die Menschen elendig möchte krepieren lassen. Also auch das sozusagen Dinge, die wir in der Vergangenheit schon finden. Ich bin immer noch im Gespräch mit Lisa Wob von der Universität Erfurt. Wir reden über die Geschichte des Essens, die vielleicht in großen Teilen auch eine Geschichte des des Hungers ist und eine Geschichte auch der sozialen Auseinandersetzungen. Bauernkrieg habe ich eben schon ein Stichwort genannt. Ich würde mal ein paar hundert Jahre weitergehen. Französische Revolution, eine der größten Ereignisse der europäischen Geschichte. Auch hier gibt es dieses berühmte Zitat von Marie Antoinette, warum schreien die Leute nach Brot, sie sollen Kuchen essen. Da kann man ja vielleicht so ein bisschen sehen, wie fatal die Einschätzung eigentlich war. Wie viel Hungerrevolte und wie viel Essen und Hunger steckt denn eigentlich hinter der französischen Revolution?
1: Also das äh, Zitat zu Anfang ähm, stand vermutlich nicht von ihr, das wird ihr immer gerne in den Mund gelegt, das ist sowas, wo man sich sagt, man, man hat es ganz gut hinterher ersponnen, aber wahr ist es nicht, einfach weil es auf ihren Charakter für viele Leute gepasst hat, ähm, allerdings ist das Zitat glaube ich entstanden, da war sie irgendwie 13 oder so als Prinzessin, ähm, aber es ging tatsächlich viel um die Frage nach was was leidet die Bevölkerung und vor allen Dingen die Landbevölkerung, von der vieles ausging, die sich eben äh, damit beschäftigt haben, welche Abgaben müssen wir leisten, wie viel können wir ertragen und äh, können wir die Verhältnisse irgendwie für uns verbessern. Und in vielen Fällen ging es darum, eben diese diese Dienste, die es ja über Europa verteilt in verschiedenen Formen gegeben hat, eben auch in Frankreich äh, zu verändern und sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, so langsam reicht es uns. Wir wissen nicht mehr, wie wir überleben sollen. Man muss dazu auch sehen, dass das äh, in den Jahren vor der französischen Revolution aufgrund des Klimas noch mal extrem gewesen ist mit der Ernte. Also man hat viele Missernten gehabt. Man hat äh, einen Vulkanausbruch gehabt auf Island, den... Die Menschen damit aber äh, noch nicht in Verbindung gesetzt haben, sondern das machen heutige Historiker, zumindest einige von ihnen setzen den damit in Verbindung, der dazu geführt hat, dass die Ernten schlecht ausfallen und sich die Situation noch mal verschärft und so eben auf dem Land schon mal äh, Unmut herrscht und Aufruhr herrscht und äh, viele vertrieben wurden. Ähm, als alleinigen Ursache kann man das natürlich nicht sehen, denn es gab auch anders vorher Hungerunruhen, Hungerrevolten die damit gelöst wurden, dass man beispielsweise einzelne politische Aktionen wieder zurücknimmt, also eine freiere Markthaltung oder nochmal versucht, die Bevölkerung ein bisschen ähm, zu zu besänftigen, indem man Kornspeicher öffnet oder ähnliches. Und bei der Französischen Revolution kam ganz viel zusammen, was sich nicht einfach hätte dadurch beheben lassen, dass man ähm, Weizen aus dem Ausland importiert oder ähnliches. Sondern das waren ja vor allen Dingen auch politische ähm, Reaktionen, die dann mit reingespielt haben. Aber ich denke trotzdem, dass die Frage danach ähm, der hungerleidenden Bevölkerung und der Frage danach, wie sehr war dieser dritte Stand in Frankreich unterdrückt, der ja für die Mehrzahl der Bevölkerung dafür zu nicht war sie einfach zu versorgen mit Lebensmitteln, mit allem Essbaren. Der spielt auf jeden Fall eine Rolle und da kann man auch, denke ich, Essen und Ernährung mit hineinnehmen in die Thematiken, die damit behandelt werden, auch wenn es vor allen Dingen dann später als politische Revolution gesehen wird.
0: Ist ja eine ganz interessante Frage für Sie als Historikerin, aber auch wenn man die Gegenwart guckt, wie hängen eigentlich Politik und die Frage von Nahrungsmitteln zusammen? Wir haben das in jüngster Zeit gesehen beim Arabischen Frühling, auch da gibt es natürlich politische Forderungen, auch nach Demokratisierung und so weiter, aber trotzdem gibt es ja auch viele Menschen, die sagen, es waren einfach schlicht Hungerrevolten, weil die Frage der Lebensmittelpreise, der Anhebung von Lebensmittelpreisen in arabischen Ländern am Ende den Funken gegeben hat quasi, um auch zu sagen, am Anfang steht ja auch die Selbstverbrennung eines Gemüsehändlers, also auch in der jetzigen Zeit, wenn man global guckt, gibt es immer eine ganz enge Verbindung zwischen sozialen Aufständen, der Forderung nach politischen Reformen und der Frage, was das eigentlich mit unserem Essen und der Versorgung mit Lebensmitteln zu tun hat. Erfurt ist jetzt ja eine Stadt, schon seit dem Mittelalter. Auch in den Städten hat es ja immer mal wieder Fragen gegeben, wenn, wenn es sozusagen schlechte Ernten gab, wenn die Brotpreise hoch waren, dass es sogenannte Brotunruhen gegeben hat. Wie hat sich denn die Bevölkerung in der Stadt in dieser Frage verhalten?
1: Und die Völkerung in der Stadt hatte je nach Anbindung noch ähm, ein paar mehr Optionen und auch je nach dem, wen sie unterstellt war, ähm, die Möglichkeit, eventuell sich Sachen kommen zu lassen, also wirklich importieren aus anderen Gebieten. Äh, das war auf dem Land eher nicht der Fall. Viele Leute sind auch in die Stadt gekommen um da möglicherweise noch was zu essen zu finden. Andersrum haben wir Leute, die aus der Stadt geflohen sind, in der Hoffnung auf dem Land besser versorgt zu sein, um eben da direkt den Zugang zu haben zur Landwirtschaft. Aber generell haben wir in den Städten vor allen Dingen die Leute, die auch ähm, sozioökonomisch besser gestellt waren und die ähm, durch ihre Verbindungen die Möglichkeit hatten, sich besser zu versorgen und eben einfach aufgrund ihrer Geldmittel auch zu sagen, man könne noch was importieren, das hat auch nicht immer geklappt, denn ähm, das äh, Heilige Römische Reich war ja sehr zersplittert und auch da blieb mal was auf dem Weg irgendwie ähm, abhanden, gerade wenn wir uns mit Hunger und Ruhen, die in große Regionen betreffen, beschäftigen, kann das durchaus sein, dass der ein oder andere Konvoi mal unterwegs eben abgepasst wurde, weil die Menschen überall Hunger gelitten haben und nicht nur in der Stadt, die jetzt gerade was gebraucht hat. Aber städtisch versorgt war man in den meisten Fällen tatsächlich ein bisschen besser als auf dem Land. Aber es hängt eben auch von der Stadt ab. Also in Erfurt gab es ja auch die Dörfer, die ringsherum waren, um die Stadt zu versorgen oder mit zu versorgen. Zumindest ein Teil der Stadt. Und das gab es in anderen Gebieten eben auch.
0: Wir haben es eben schon gesagt, die Gesellschaft war ständig aufgebaut, das geht jetzt ja auch für die städtische Gesellschaft. Wo standen denn sozusagen in der städtischen Hierarchie die Berufe, die unmittelbar mit der Nahrungsmittelversorgung zu tun hatten, also Stichwort die Bäcker und die Fleischer?
1: Das war es also waren eigentlich äh, relativ angesehene Berufe. Also die Berufe damals waren ja äh, in Gilden oder Innungen oder ähnlichem mit verschiedenen namen deklarierten äh, Gemeinschaften organisiert und äh, die Metzger beispielsweise waren eine der Gilden, die äh, relativ gut mit ihrem Beruf äh, zurechtgekommen sind, also die auch relativ gut daran verdient haben. <lacht> Wir haben beispielsweise auch die Bäcker, die, die es eigentlich an jedem Ort auch gegeben hat und da auch schon in dieser Zeit regional geprägt waren. Also je nachdem, wo wir uns auch auf dem der heutigen Deutschlandkarte sozusagen befinden, gab es da schon Unterschiede, wer was gebacken hat und wie gebacken wurde, einfach aufgrund der regionalen Zugänglichkeit. Und äh, viele von diesen Leuten äh, waren auch äh, in der Politik nicht äh, wegzudenken. Also ein ganz berühmtes Beispiel, nicht aus dem Deutschland- Deutschsprachigen Raum ist in Brüssel der Marktplatz, der von so vielen Häusern äh, wunderschön dekoriert worden ist, die alle von Gilden finanziert wurden oder fast alle bis auf das Rathaus oder größere politische Gebäude, wo man dann an den einzelnen Häusern ablesen konnte, welche Gilde da drin sitzt. Und da muss schon viel Geld vorhanden gewesen sein, um so einen Prachtbau an so einer prominenten Stelle zu setzen. Deutschland kann man das auch noch, denke ich, an vielen Orten ausmachen, einfach durch die Namensgebung, die wir teilweise bis heute noch überliefert haben und die auf Berufe schließen lassen und wo man dann auch schauen kann, wo die sich allein in der Stadt befinden, um auszumachen, wie wichtig die waren. Also wir haben hier in Erfurt den Fischmarkt, der sich relativ leicht ableiten lässt vom Namen her. Wir haben aber auch andere verschiedene Marktplätze, die an prominenter Position waren, Und wo eben auch Lebensmittel gehandelt wurden, beziehungsweise mit dem Fischmarkt sozusagen die Heraushebung, dass da ein ganz bestimmtes Lebensmittel mit verbunden ist.
0: Das sagt Lisa Wob. Sie sitzt mit mir im Metropa Speisewagen im Rahmen unserer Sondersendewoche Radikio, die ihr noch bis morgen Abend hören äh, könnt. Und zum Schluss möchte ich jetzt nochmal ganz konkret werden. Ähm, Wir haben es schon gehört, Thüringer Klöße sind gar nicht alt. Die gibt es eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Äh, Viele Leute essen vielleicht noch einen Erdbeerkuchen zum Nachtisch, auch der ist nicht traditionell. Was haben denn die Menschen eigentlich ganz konkret in der frühen Neuzeit gegessen und was gibt es vielleicht auch an Überlieferungen, an Quellen, an Kochbüchern? Was kann man über die Nahrungsmittelversorgung herausbekommen? kommen.
1: Das ist immer eine Frage der Quellen und die ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil das grundsätzliche Problem, das eigentlich jeder Historiker hat, ist, dass man sich auf das verlassen muss, was überliefert worden ist. Und gerade was Kochbücher angeht, sind das Leute, die erstens schreiben und lesen konnten, also schon mal zu den gebildeten Leuten gehört haben. Und oft sind diese Kochbücher auch zumindest den Großteil der frühen Neuzeit für andere Leute, die lesen und schreiben konnten, produziert worden. Das hat schon Aufschwung genommen, allein dadurch, dass man eben mit Beginn der frühen Neuzeit die Druckerpresse in Gang gebracht hat, also mit der Erfindung der beweglichen Lettern schon mal den Zugang ermöglicht hat, größeres größere Verbreitung für diese Medien zu bekommen. Und wir finden da tatsächlich die interessantesten Rezepte, wo wir uns heute tatsächlich erstmal fragen müssten, wie wir das überhaupt zubereiten, weil die Zubereitungsart in diesen Quellen ganz anders ist, als wir heute ein Rezept schreiben würden. Es gibt keine Mengen, kaum Mengenangaben, es gibt keine Zeitangaben, es gibt keine Temperaturangaben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es die Messinstrumente dafür auch damals gar nicht gab. Und ähm, die Frage danach, was eigentlich die gemeine Bevölkerung gegessen hat, ist da viel schwieriger zu beantworten, weil da dann wirklich eher die Quellen fehlen. Also die Leute, die geschrieben haben, waren tendenziell auch die Leute, die sich besseres Essen leisten konnten, äh, beziehungsweise mehr Essen leisten konnten. Und grundlegend für alle war entscheidend das Brot, weswegen eben auch dieses täglich Brot so wichtig war war für die Menschen und äh, sich über Getreidepreise, wo man heute sich natürlich auch darüber ärgert, wenn irgendwelche Preise steigen, aber der Getreidepreis so wichtig war für das Überleben des Einzelnen, dass darüber eben Unruhen ausbrechen konnten. An Getränken haben wir dann äh, vor allen Dingen Bier gehabt, was ähm, auch heute noch gern getrunken wird, was aber nicht dasselbe Getränk ist, das wir heute haben. Ähm, Und und Wein, Wasser war schon wieder schwierig, wo wir heute sagen, es ist eigentlich grundlegend. Es ist es damals tatsächlich ähm, nicht unbedingt gewesen, weil die Qualität noch nicht gegeben war in vielen Fällen. Also es hängt auch damit ab, wo man sich befindet, wie der Zugang der jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Ortes ist zu der nächsten Wasserquelle und wie die Qualität dafür ist. Das Wassermanagement, was wir heute haben, war natürlich noch nicht dasselbe. Und äh, viele Sachen, die wir heute als selbstverständlich nehmen, wie Kaffee oder äh, Gewürze wie Zucker oder Sachen, die extra importiert wurden, die auch damals teuer waren. Zimt, Nelken, Safran. Safran, der auch heute noch verhältnismäßig teuer ist, aber nicht mehr so teuer wie damals. Das sind Sachen, die waren der Gemeinbevölkerung überhaupt nicht zugänglich, sondern die haben sich dann wirklich von dem ernährt, was äh, in unmittelbarer Umgebung aber ähm, viel auch gesammelt äh, an Kräutern oder Ähnlichem, um ihr Essen auch schmackhaft zu machen beziehungsweise um das zu verwerten und sind da dem natürlichen Kreislauf und ihrer Region, ihrem Ort sozusagen beheimatet gewesen.
0: Das heißt viel Brot, äh, wenig, wenig Kaffee, wenig äh, keine Kartoffeln. Äh, ist vielleicht der, der, der englische Porridge, also so ein Hafer, Schleim oder überhaupt so Getreidebrei, das, was dem Essen noch am nächsten kommt, was die meisten Menschen gegessen haben?
1: Das wäre... Durchaus möglich von der Idee her. Also so, sozusagen Suppen oder ähm, Eintöpfe mit Getreide waren auf jeden Fall wichtig. Ähm, es gibt auch diese berühmte Biersuppe, die irgendwie jeden Morgen getrunken wurde oder gegessen wurde, wo man sich heute denkt, wie kann man das dann überhaupt zum Frühstück irgendwie verkraften. Andererseits würde derjenige vermutlich fragen, wie man dann jeden Tag irgendwie Kaffee frühst trinken kann, was wir heute machen. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall so was, was man sich in etwa darunter vorstellen kann. Also so eine Art Haferschleim im deutschen Raum vermutlich eher weniger der Hafer, sondern hier war mehr Roggen angebaut, Ähm, viel äh, Brot war eben auch aus Roggen, weniger Weizen. Selbst das Weizenbrot war etwas, was sich nur reiche Leute leisten konnten. Also dieses wirklich Weiße, was heutzutage als ungesund eigentlich eher abgestempelt ist, ist etwas, was viel raffiniert werden musste, was dadurch einen höheren Preis hatte und dann eher der Klientel offen war, die da die finanziellen Mittel für hatten. Also eher das
0: klassische Roggen-Vollkornbrot. Ja,
1: eher eher schon. Wobei da auch andere Sachen dann teilweise mit runtergemischt wurden, um den Sättigungsbedarf ähm, da möglichst irgendwie zu zu erfüllen, dass da teilweise auch dann noch andere Sachen mit drin waren. Also ähm, das, was eben gerade gefunden wurde, vielleicht nicht gerade der Quinoa, der heute beliebt ist, sondern dann eher was, was man noch gesammelt hat im Wald oder ähnliches. Das wurde mit runtergemischt, also eher grobkörnig, dann vor allen Dingen auch grobschlächtig und hier wirklich auch wichtig, dass man das vor Ort hatte und frisch verarbeiten konnte.
0: Druntermischen und grobschlechtig wäre jetzt nochmal ein ganz schönes Stichwort. Ich habe heute Morgen noch ein Interview geführt, was wir jetzt leider nicht mehr senden können, sondern vielleicht zum späteren Zeitpunkt gesendet wird, wo es um Sojaanbau in der Jetztzeit geht. Da wurde nochmal gesagt, 68 Kilogramm Fleisch ist der Europäer im Schnitt. Druntermischen ist ja ein Stichwort. Und es gibt ja sozusagen klassische Wurstarten wie die sogenannte Grützwurst, wo man also sieht, dass da Getreide unter das Fleisch gemengt wurde, um es ein bisschen zu strecken. Es gab natürlich nicht so eine Gesetzgebung wie heute, wo klar definiert ist, was darf wo drin sein. Ist das auch ernteabhängig und sozusagen abhängig davon, wie gut die Versorgung war, wie sich diese Lebensmittel zusammengesetzt haben, jetzt beim Fleisch zum Beispiel?
1: Also Fleisch war für die meisten Leute äh, tatsächlich in der frühen Neuzeit äh, eher eine Rarität. Also es gibt die Entwicklung, dass wir am Ende des Mittelalters am Beginn der frühen Neuzeit so einen Stand vom Fleischkonsum haben, ungefähr wie auch heute ist. Es gibt natürlich dann unterschiedliche Schätzungen, je auch nach Quellenlage. Aber manche gehen bis 100 Kilo. Das ist dann schon ein Extremfall. Das ist auch mehr, als wir heute machen. Aber im Laufe der frühen Neuzeit geht das Ganze zurück und wir sind bei 1800 ungefähr nur noch bei 16 Kilo. Also ein Bruchteil von dem, was irgendwie die Vorvorväter gegessen haben. Das liegt auch daran, dass die Bevölkerung in der Zeit gewachsen ist, dass... Die Frage danach beantwortet werden muss, wie äh, ernähren wir eine wachsende Bevölkerung? Und das wurde hauptsächlich mit Getreide gemacht, weniger mit Fleisch. Ähm, Wenn allerdings geschlachtet wurde, kann ich mir da durchaus schon vorstellen, dass da mitgemischt wurde, um das Ganze zu strecken und eben auch möglichst viel aus dem, was man hatte, zu machen.
0: Das heißt, der Fleischkonsum sinkt stetig in der frühen Neuzeit äh, vom Stand, wo wir heute in etwa sind, bis auf 16 Kilo runter. Es wurde viel äh, Getreide äh, zu sich äh, genommen. Äh, eine letzte Frage, was hat es mit dem, mit dem Gemüse auf sich? Heute gucken alle Leute, gehen auf den Markt, äh, kaufen sich Gemüse, egal ob Saison ist oder nicht. Äh, die Gemüseversorgung eher dann im Sommer oder?
1: Genau, also saisonal und regional angepasst, das war auf jeden Fall wichtig, ähm, und auch ähm, für die Landwirtschaft wichtig, wobei man da trotzdem ähm, den, den, Wert sehen muss, den das Getreide hatte, eben dadurch, dass man es in den Winter hineinbringen konnte oder auch darüber hinaus ähm, den größeren Anteil an der Landwirtschaft auf jeden Fall hatte und auch den höheren Nährwert in vielen Fällen, als das bei dem Gemüse der Fall gewesen ist. Also, dass wir es wir heute als gesund betrachten würden, lässt sich da vielleicht nicht immer anwenden, einfach aufgrund dessen, dass es die äh, Realität für den Einzelnen nicht unbedingt hergegeben hat.
0: Ich habe vieles gelernt in der letzten Stunde, in der ich mit Lisa Wob von der Universität Erfurt geredet habe. Also bei vielen Dingen doch ein ganz anderes Koordinatensystem. Es ging nicht darum, rank und schlank zu sein und Kalorien einzusparen, sondern überhaupt die Kalorien, die man braucht, um zu überleben, zusammenzubekommen. Gesunde Ernährung spielte insofern da auch nicht so die Hauptrolle, sondern es ging vor allem darum, genug zu essen zu haben. Ich habe auch gelernt, dass es in einer ständischen Gesellschaft natürlich sehr unterschiedlich ist, wo ich stehe und was ich essen kann und ob mir die Rebhühner... Äh, sprichwörtlich in den Mund fliegen oder ich sehen muss, wie ich über den Winter komme. Ich habe aber auch gelernt, dass es durchaus Parallelen gibt und man sagen kann, soziale Fragen und Geschichte ist eigentlich ohne Essen gar nicht denkbar, oder?
1: Genau, also ich denke die, das, was ähm, hoffentlich meine Studenten aus dem Seminar auch mitgenommen haben, ist, dass Essen immer ein Mittel ist, um sich sozial ähm, abzugrenzen, um sich sozial zu distinguieren und das ist, denke ich, auch heute noch der Fall. Ähm, heute vermutlich eher in der Richtung, ähm, wie man einkauft oder was man einkauft, also ob das jetzt bio ist oder ob das vegan ist oder vegetarisch, das grenzt einen schon mal von anderen Leuten ab und früher eher in der Hinsicht, dass man sich Sachen leisten konnte, die die sich andere nicht leisten konnten. Also dann viel über beispielsweise das Jagd, was gejagt werden konnte, also das Wild oder den Fisch, viel auch über Gewürze, die unheimlich teuer waren. Also wenn man sich manche Rezepte aus der Zeit anguckt, sind die mit Sachen gewürzt. Da würde man vermutlich sich heute wirklich schütteln, wenn man das essen würde, einfach um zu zeigen, dass man sich das leisten konnte und viel dann auch über Die Massen, also gerade bei der Versorgung von mehreren Leuten, beispielsweise bei Festen oder bei Feiern, die man abrichten oder abhalten wollte, ähm, da zu zeigen, ich kann es mir leisten, so viele Leute zu versorgen.